0: Seit 103 Folgen nehme ich mir vor, unterschiedliche Intros zu starten, aber ich bleibe im Grunde immer wieder am gleichen Intro hängen, nämlich ein herzliches Hallo und schön, dass du da bist und das meine ich auch ernst. Schön, dass du da bist. Ich bin Christina Basina, ich bin deine Gastgeberin hier im Podcast und ich habe in so einer Trink Laune bei Dance and Drinks. Das ist ja unser Format, wo man feiern kann. Das habe ich äh, erfunden, weil ich selber einen Abend wollte, wo ich äh, rauskomme. Kannst ruhig abstellen. <lacht> wo ich raus wollte und, und dachte, okay, ich bringe heute nicht die Kinder ins Bett, sondern gehe tanzen und trink was und habe eine gute Zeit mit Frauen. Und das ist Dance and Drinks. Findet regelmäßig bei uns im Studio statt und bald auch. Noch in externen Veranstaltungslocations. Wir hatten das äh, vergangenen Sommer im Nauhotel auf der Dachterrasse. Es war großartig. Vielleicht findet das ganz bald wieder im Nauhotel statt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, um jetzt gleich dazu zu kommen, was die 104. Podcast-Folge ist. Äh, bei Dance and Drinks war eine Mama dabei, schon eine ganz, ganz langjährige Kundin von mir. Und die hat so eine witzige Story erzählt, wie sie mal in Australien in so einer Mine eingebrochen ist, weil sie in einen Mann verliebt war. Und da habe ich gesagt, wie geil diese Geschichte, musst du unbedingt im Podcast erzählen. Und ich will ab jetzt Glücksmama-Geschichten regelmäßig rausbringen. Und die erste Glücksmama-Geschichte ist jetzt in Folge 104 mit der wunderbaren Eva. Herzlich willkommen, Eva. Ja, yeah, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich so sehr. Ich habe dich ein bisschen überfallen damit.
1: Ich fand es ich fand's sehr schön nochmal. Wir machen jetzt auch Podcast in Drinker. wir haben ja eine schöne Weinschorle. Das freut mich noch mehr.
0: <lacht> genau. Ich, ja ich habe hab ja immer Drinks da, wenn ich Podcast aufnehme mit Gästen und Gästinnen oder Maracujas. habe ich heute nicht. Ich finde, Weinschorle ist perfekt. Okay, perfekt. perfekt.
1: Damit macht man mich glücklich.
0: Ich muss noch mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Also du erzählst es am besten gleich, aber das, das war... Ich erzähle nur, was mein Impuls dazu war, nämlich Eva ist reingekommen in den Rückbildungskurs und ich habe sofort gedacht, ja Mann, ich habe meinen Kunden-Avatar korrekt ausgefüllt und ans Universum gesandt. So Eva, bitte erzähl, wie unsere, wie unsere erste Begegnung war. Äh, ja,
1: man kommt hier in dieses Studio rein, ich liebe das ja. Es war Weihnachten oder rund um Weihnachten, da draußen stand dann noch ein rosa ne, Tannenbaum mit süßen kitschigen Kugeln dran, also genau mein Geschmack. Da kam er rein, hatten eine Vorstellungsrunde und ja, ich... Mag es auch gerne auf meinem Alter so ein bisschen rumzureiten. <lacht> ah ja. ah ja. <lacht> ja. Man kriegt ja gerne mal ein bisschen so, so Fishing for compliments. <lacht> genau und dann äh, genau, stellt man seine Geschichte vor, wie die Geburt war, äh, was man erwartet und so ein ganz bisschen auf sich selber. Und dann habe ich erzählt ja, ich bin 43 und ähm, wie es auch alles mit Marie war, meiner Tochter. Und dann kam so, ach du bist 43.
0: Von einer Mutter aus dem Raum. Genau.
1: Und mache ich, ah ja, Alkohol und junge Männer. Das war so mein, ist mein Standardspruch, weil es stimmt auch. Weiß nicht, I got it from my mama, ist das andere. Aber ich finde, Alkohol und junge Männer kommt immer sehr schön. Und
0: äh, der ist ja auch bei dir hängen geblieben. Ja. Ja, der ist, äh, ich habe mich direkt weggeschmissen und habe gedacht, das sind die Mütter, die ich in den Kursen haben will. Ja. Die gleich... Ziehst du dich gleich aus? Ich, ich musste mir
1: gerade nicht ja. strippen. Ich dachte, ich komme
0: heute nicht zum Schwitzen vorbei, weil es doch. <lacht> mir ist auch auf jeden Fall warm. Ja, also das war das war richtig cool, Alkohol und junge Männer. Ich, bei mir ist es ja mit den jungen Männern nicht so. Ich habe einfach, ich stehe auf alte Männer. Also mein Ex-Mann ist 14 Jahre älter als ich. Ich hatte mal irgendwann eine kleine Affäre mit einem Professor von meiner Uni, der war 22 Jahre älter als ich. Also ich, ich sitze hier und
1: äh, schüttel so nett, nett den Kopf, ist schön, also wir kommen uns nicht in die Quere, das ist toll, ich nehme dann den Sohn, also ich bin ja jetzt glücklich vergeben. deswegen nehme ich den jetzt nicht mehr, aber das wäre so, wäre so sonst meine Frage gewesen, ne? hat er auch einen netten Sohn? <lacht> Über was wollen wir eigentlich heute sprechen? Über Mutterschaft über 40, ne? Ja, hatte ich mir jetzt so überlegt. Also es gibt ja viele Themen, ist immer so vielschichtig und man kann nicht alles in einen Podcast reinquetschen. Und ich habe überlegt, was, was hätte denn vielleicht einen Mehrwert? Und ich finde es ganz schön eigentlich so, ja, Mutter über 40 und dass man sich auch nicht stressen muss im Leben. Und dass, ich habe 13 Jahre in Köln gelebt, deswegen heißt es so schön It Küt wie it Küt es ne? kommt wie es kommt ja. und ähm, ja, so, darüber wollte ich ein bisschen quatschen oder ich gebe noch eine ganz tolle Weisheit meines Papas, die ich direkt nochmal auspacken muss, Er sagt immer ähm, wenn er dir was wünscht, dann lass es gehen, wenn du nicht mehr danach suchst, dann kommt es zu dir und so das war es auch mit meinem
0: Kinderwunsch ähm, das ist dann eine, eine, eine längere Geschichte und Die kriege ich gleich eine ganz Körpergänsehaut weil oh. das ja immer über Surrender halt, ne? Ja. Ich, da gibt es auch eine Podcast-Folge von mir über das Thema Surrender, dass man auch einfach sich mal rein chillen darf, Es ist manchmal nicht so leicht ist, ne? Also, wenn man sich was sehr wünscht, das loszulassen in dem Glauben, dass es passieren wird. Irgendwann, wenn die richtige Zeit kommt.
1: Oder auch nicht, ja. Oder, also, ja, oft ist es... Ähm ganz oft habe ich mir diesen Spruch gesagt, wenn ich Liebeskummer hatte, mhm. da ging es dann um diesen immer diesen einen speziellen Mann dann, also natürlich waren es dann verschiedene, aber es war natürlich dann mal der, wo ich dachte, ja, der kam dann meistens nicht mehr zurück, aber es kam dann was Besseres. Und das ist mhm. ja das, was, äh, was man dann daraus lernt. So gut, dann ist es vielleicht nicht das, was es
0: war, sein sollte, sondern dann kommt was anderes, sondern viel besser ist. Ja, habe ich letztens erst in einem Buch gelesen. Hier, du bist der Hammer von Jensen Sincero. Das war letztes Jahr meine Bibel. Da stand genau das. Vielleicht soll ich nächstes Jahr noch ein Buch schreiben. Ja. Ich mir das jetzt mal. Also, was ich auch mit, 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 mit äh, Glaube meine, ne, an, ob es kommt oder ob was Besseres kommt, aber dass man weiß, alles ist gut. Hm?
1: Es Und ist natürlich, wenn man Liebeskummer hat, jetzt nicht die, ja... Das, wo man sich dran festhalten kann, das ist dann immer das ist alles scheiße.
0: Kannst du dich lange suhlen in Liebeskummer? Ah, ja.
1: ja. Ja? ich bin auch so ganz schlimmer, ich bin so ein Hoffnungsträger, so also bis zur Let ich werde schon zurückkommen, das wird schon alles wieder, ah, bis zur letzten Minute und äh, ganz schrecklich kann ich das. Ich bin auch, ähm, das ist nicht gesund, ich, weiß, ich werde auch nicht wütend auf Menschen, also auf, auf wenn ich da, wenn es was nicht funktioniert hat, also wenn mich jemand hintergangen hätte nicht, dass ich das wüsste, dass schon mal das war, dann würde ich, glaube ich, wütend werden, aber so fehlende Gefühle kann man ja auch keine böse sein. Wie kann man für dich keine Gefühle haben? Also, das weiß ich auch nicht, ich,
0: wenn ich ein Typ wäre, ich, ich ich kann dir meine Liste <lacht> abtelefonieren. <lacht> Ey, das, das ist doch aber, auch das, das machen wir dann in unserer Geschichte Nummer zwei Genau. Ich habe deine Liste abtelefoniert und live <lacht> <lacht> <Leid> am Telefon. <lacht> aber das finde ich lustig, ich oder? <lacht> ja. Aber ja, ich glaube ja, dass das auch immer, ähm, also ich eins zwei drei. Ich habe mir in den letzten Tagen ganz viele Filme mit Robert Redford angeguckt. Den finde ich ja richtig hot. Also wahrscheinlich nicht dein Typ, weil also mittlerweile ist er auch 86. Ne, es ist, ich habe der junge Robert Redford oder in den mit für meine 50ern. Mama fand toll. Ja. <lacht> ich, ich, find, ich liebe den also ich mag ja. wie der in Film ist und so weiter und der hat in der Pferdeflüsterer hat er gesagt ich werde dich immer lieben und kein Mensch wird mir das je nehmen können und Liebe ist ja auch so eine Entscheidung also wenn du da musst du Eier für haben mhm. zu sagen ja ich Geh all in mit meinen Schattenseiten, mit meinen Sonnenseiten, mit allem.
1: Das stimmt, das kann ich
0: auch so da. bestätigen. <lacht> Und? Aber ich, weißt du was? Ich war, ich habe eigentlich immer die, die Männer verlassen. So richtig doll Liebeskummer hatte ich noch nie, bis halt jetzt letztes Jahr, anderthalb Jahre. Naja, also ich bin, bin da schon wieder raus, aber habe da tief, habe richtig eine Arschbombe in die Scheiße reingemacht. Gefühlt und das so mit, wo ich dachte, das passiert mir nicht nochmal. Und weißt du, dass ich froh bin, dass mir das passiert ist, weil es mir so viel über mich gesagt hat?
1: Das glaube ich, ja. Ich, weiß, ich muss gerade überlegen, weil ich das letzte Mal Liebeskummer hatte. Ja, doch, ja. ja das ist. Ah, mega wann, böse. Wann,
0: ähm, mega böse. Kurz vor Corona. Kurz vor, das ist noch nicht so lange her. Nee, nee. Was war da los? Wegen, also ich muss jetzt nicht den Namen sagen, aber was ah. war das für eine Beziehung? War der Sex gut? Nee, die, die Geschichte, die, die lassen wir aus. Die, oh. äh,
1: die ist äh, gar nicht gut. Okay. <lacht> the Aber war dem. der Sex gut? Ja, natürlich. natürlich.
0: Also sonst hätte man auch kein Liebeskummer, wenn ja. der Sex nicht gut ist. Nee, nee,
1: also das, das finde ich gehört auch dazu. Also, was soll ich denn da? Also, ich äh, verstehe allerdings auch dieses, dieses äh, Freundschafts-Plus-System nicht. Also, wenn ich mich mit jemandem gut verstehe und guten Sex habe, ähm, äh, will ich doch mehr Zeit mit dem verbringen, als nur Freundschaft plus und äh, dieses Konzept verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Bis heute nicht, deswegen aber... Und jetzt wo ich ja neu in Berlin, also da muss ich ja gucken. <lacht> ich habe eine normale geschlossene Beziehung, ja. aber ich bin... Äh, aber da, hier in Berlin kann man ja über alle, alle Systeme der, der Beziehungen mal kann man viel lernen. Und sehr entspannt sein, was es so alles gibt. Oder gespannt sein eher. Ja. Ich sag's
0: dir. Also was ich habe letztens zu meiner guten Freundin gesagt, also ich weiß nicht, ich werde ständig auf Dreier eingeladen und ich frage mich, strahle ich das aus? Und die so ja. Ich so, was? Und die sagen, du bist halt so offen und redest auch offen und ich so, okay, aber ich finde es zu zweit schon so, also das ist jetzt der Spoiler, ich bin kein Dreier Typ. Ich finde es zu zweit sehr schon wirklich das reicht mir. Hm? Vier Hände, vier Füße <lacht> und so weiter und so fort. Ja, ah, nee, also,
1: vielleicht bin ich ja ich auch schon zu alt für. Also, das, äh, die Erfahrung habe ich dann in meiner Jugend gemacht. Das hat dir dann auch gereicht. Und das ist so, so check the box und äh, been there, done that. Ähm, da ist es okay. Also, kann man dann für bei, bei diesen lustigen Trinkspielen... I never did, äh, kann man dann immer dann schön trinken, das ist aber, <lacht> wiederholen bräuchte ich es nicht, also, Na, ich war
0: okay. Es ist ja auch so, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Also, äh, ja, es war eine, eine lustige,
1: ich, damals, es war eine lustige Filmproduktion, das ist sowieso dann noch... Ähm, ja, spezieller, man ist da sehr lange zusammen und es entsteht so, es werden so Leute in den Pool geworfen und, ähm, mhm. als Team und man arbeitet viel zusammen. Es ist eine sehr intensive mhm. Zeit und wenn man dann irgendwie da zum, zum Feiern geht, das war dann auch den Anfang 20ern, war das dann irgendwie so höher, schneller, weiter. Das gehörte dann irgendwie dazu, mhm. <lacht> aber dann ja. gehörte es auch genau hin für mich und dann war es da auch, war auch gut. Genau. Aber wer weiß, was kommt? Ich weiß ja nicht. Also meine jetzige Beziehung ist jetzt anderthalb Jahre alt, weil er weiß, was in zehn Jahren ist oder in fünf Jahren schon. Keine Ahnung. Okay, lass uns das öffnen oder da etwas anderen Spaß suchen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da finde ich aber auch schön, dass es sowas gibt und dass man das dann nicht ähm, hintenrum machen muss. Weil das, finde ich, das Schlimmste ist, diese Betrügereien, ähm, so, ja, ich habe eine offene Beziehung, echt lustig. Da sagt eine Frau zu, so, ach, die nicht? Ach so, mhm, okay, gut.
0: Ja, das ist schwierig. Ja, also das ist dann, so, ah, gut, okay. Na, letztens hat auch einer zu mir gesagt, mit dem ich äh, kurz was hatte, ich hat gesagt, ja, mit dem, Dre äh, mit, mit dem Dreier, sage ich schon, bin, ich hänge auf dem Dreier rum. Ne? Vielleicht muss ich es doch nochmal ausprobieren, weil ich bin ja jetzt gerade eher wilder unterwegs. Oder war es? Zurzeit bin ich auch wieder ruhiger geworden. Seit ich mich Robert Redford-Filme gucke. Und jetzt ganz genau weiß, was ich will. Auf jeden Fall äh, hat er gesagt, ne, also mit so einer offenen Beziehung, irgendeiner wird immer den Kürzeren ziehen und leiden und das funktioniert nicht. Und da bin ich mir nicht so sicher, ehrlicherweise.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also wenn man das ehrlich macht, dann muss halt, das ist das Schwierige, man muss ehrlich zu sich sein und ehrlich zu dem anderen, mit dem ehrlich kommunizieren. Kann ja auch sein, dass es dann nach einer Zeit wieder nicht mehr funktioniert. Okay, ne, wir lassen uns das bitte schließen, das ist mir jetzt zu viel. Ähm, ja, dass man da eine Lösung findet zusammen und sagt, ja. okay, aber das ist unsere Beziehung, die wollen wir beibehalten und wenn es daran scheitern sollte, dann, dann öffnet man die halt mal und guckt mal weiter, wie es ist und ich glaube schon, das kann, man muss aber ehrlich sein, das ist glaube ich nicht einfach.
0: Und, und reden. Richtig, reden. Und auch reden.
1: Regeln, Regeln haben. Also ich habe ja. auch eine Freundin, die hat eine offene Ehe, die ist relativ jung, ich glaube, die hat mit 30, also für mich 30 geheiratet, die haben eine offene Ehe und das funktioniert wunderbar bei denen. Ich habe dann auch nicht gedacht, dass das so ist, aber es klappt und äh, läuft. Ich glaube, die haben jetzt den zweiten Hochzeitstag und ähm, jeder nach seiner Fasson. Ja. ja. Wie in Köln sagt, jeder Jeck ist anders.
0: Man merkt, ja. ich bin noch nicht so lange aus Köln weg. Das ist so schön. Jeder Jeck ist anders. Ja, so, jetzt müssen wir natürlich noch mal den, die Schleife machen. Mhm, zu. Genau. Wie sah denn dein Kinderwunsch aus, mach mal die Dose auf. Ja, ähm, auch da war
1: ich. Ich bin ein Spätzünder, also ich habe oder, oder ich, also ich genieße meine Zeit äh, sehr. Ja. Also ich habe sehr lange meine Kindheit genossen, ich habe sehr lange gefeiert, das hat mir alles viel Spaß gemacht. Ich bin auch mit 29 äh, von erst umgezogen von Saarbrücken nach Köln in die Großstadt, dann damals damals in Beziehung. Das hat dann nicht so lange gehalten. Äh, aber ich bin dann in Köln geblieben und habe dann als Single äh, Köln unsicher gemacht. Das war ein sehr schön. Es ein, ein, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, aber dann so Anfang, Mitte 30 kam dann der Kinderwunsch. Ist ja quasi schon als Spätgebärende quasi gestartet dann. Und ähm, dann hatte ich aber auch einen Freund, äh, sehr, sehr große Liebe auch. Und der wollte keine Kinder und ähm, ich sage so, okay, gut, ne, warten wir ein paar Jahre, ist ja kein Problem, erstmal hier und da. Und ähm, irgendwann habe ich dann für mich so festgelegt, ja, also mit 40 ist dann so mein Cut, dann mache ich das halt auch alleine. Dann äh, muss das gar nicht äh, eine Beziehung sein, mit meinem Vater, Mutter, Kind, sondern dann gucke ich halt auch, was alleine geht. Ähm, ich glaub, diese Beziehung hat sich irgendwann getrennt. Wie alt warst du da? Da war ich schon so 37, mhm. schätze ich, 38 wird die Richtung. Aber nicht wegen des Kinderwunsches. Aber stimmt auch, Spoiler, er hat jetzt ein Kind mit einer anderen. Also es war nicht am Kind, sondern am Kind mit mir. <lacht> Was ist jetzt im Umtag wird? Ich weiß es nicht, wir haben keinen Kontakt mehr, deswegen weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass er ein Kind hat jetzt. Ich rufe Aber den ja an und Marco. <lacht> <na.
0: lacht> deswegen,
1: mal gucken. Ja. <lacht> Genau, ja. und dann äh, ja, war ich erstmal richtig ganz schlimm Liebeskummer. Ich glaube dann wirklich äh, anderthalb Jahre ganz schlimm Liebeskummer. Äh, hatte mal so ein paar Färchen hier und da, das war es dann aber auch. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann aber auch gesagt: so, pff, Warum verhüte ich denn eigentlich? Also ich hatte hatte immer den, den Nuva-Ring und dann mhm. habe ich gedacht, warum mache ich das denn eigentlich noch? Ich bin jetzt äh, 38 will irgendwie Kinder haben, zahle jeden Monat super Geld dafür, lasse ich es doch. Es war auch nicht gut für den Körper, diese ganzen mhm. Hormone, das kam dann in der Zeit auch gerade so auf, dass man vielleicht nicht muss, ich dachte, gut okay, ne äh, man kann ja auch selber verhüten, dann muss ich ja nicht machen, ich lasse das mal weg. Ähm. <lacht> genau, und dann habe ich dann auch gedacht, ja, vielleicht passiert was, mal gucken, keine Ahnung. Ähm. Du hattest aber keine feste Beziehung, sondern nee. das war Plan alles, war oh, Fähchen oder sowas. Aber ich bin ja auch keine 16 mehr. Also wenn, wenn ja. mir da was ja. passiert, das hätte ich, ich dann auch nicht schlimm gefunden. Ich hätte das auch auf jeden Fall alleine gemacht. Ähm, auch wenn sich irgendwas angebahnt habe, das war halt, ich habe das sehr offen auch drüber geredet, so dass ich auch Kinder haben möchte. Ähm, ist Übrigens die beste Möglichkeit, Männer zum Verhüten zu bringen, äh, irgendwie zu sagen, du, wir sowieso Kinder haben. Er hat immer ein Kondom dabei, immer. <lacht> mhm. Mhm. Ja, genau. Und dann äh, kam der 40. Geburtstag und dann habe ja, ich, okay, jetzt musst du wirklich jetzt mal gucken, wie es denn ist. Und äh, habe mit meiner Frauenärztin gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob die nicht auf dem neuesten Stand war. Die haben gesagt, in Deutschland geht es nicht, auch mit Samenspender. Da müsste ich dann... Holland, Belgien, Dänemark, in einem muss man dann die Spermaspende besorgen, in dem anderen gibt es eine Klinik, die das dann machen bei alleinstehenden Frauen. Es äh, war alles schon so, es gab natürlich so ein, zwei Kliniken, die man in Köln hätte angucken können. In Berlin gibt es, glaube ich, welche das machen und ob sich da mittlerweile die Rechtslage gedreht okay. hat, da bin ich auch irgendwann nicht so sicher. Das war dann halt so ein Thema, das mich immer wieder begleitet hat, aber nicht so, dass ich dann mich da dran gesetzt habe wirklich. Und irgendwann habe ich dann gedacht, also ja, okay, ich merke da irgendwas blockiert mich da.
0: Mhm. Und
1: dann okay, okay, vielleicht ist es dann doch nicht das, dass ich das so unbedingt alleine durchziehen muss. Ich habe ja eigentlich ein geiles Leben. Also mir gefällt es ja schon. Also ich bin viel gereist, ich habe viel Party gemacht, in Köln hatte ich meine Karnevalsvereine, das ist immer was los gewesen. Ich war eigentlich kein Ahnung vor 10, 12 Uhr zu Hause, habe einen geilen Job, habe viele Events gemacht, war da viel unterwegs und da
0: kann man auch schön auf die Aftershow-Party. Also es macht natürlich auch Spaß alles. Das super, das ist mein Leben, wenn ja. ich die Kinder nicht habe. Das, was du gerade beschreibst. Ist das, das ist das Schöne, diesen Trennungsmodell, Ja, habe ich schon gehört. <lacht> <lacht> Wirklich. Das ist, ja. Dann bist du, bin ich ja für mich. Ich kann dann ja. abends noch mal Musik aufdrehen und mir noch einen Wein aufmachen, wenn ich will und so. Ja.
1: ja, und ich habe auch ein paar Freundinnen, die auch, auch äh, viele hier in Berlin, die halt auch Karriere machen, die investieren dann in sich eher und man sagt, ja gut, eigentlich ist so ein Leben ohne Kind gar nicht so schlimm, dann soll es halt nicht sein. ja. Genau, und dann äh, habe ich das dann so abgehakt für mich und irgendwann habe ich dann meinen äh, jetzigen Freund kennengelernt, lustigerweise natürlich auch bei der Arbeit oder wie ich sage, online über Teams <lacht> in einem Meeting. Und irgendwann habe ich es dann äh, persönlich getroffen und relativ schnell hat mir auch dieses Kinderthema dann angesprochen. Äh, auch er hat gesagt, äh, so er hat auch schon mal eine Beziehung gehabt, da war auch schon überlegt und war für sie nichts ähm, äh, und äh, war wahrscheinlich dann auch der Trennungsgrund oder wenn man das einmal im Raum steht, ist es dann, äh, glaube ich, auch dann schwierig, äh, da noch den Rückzieher zu machen und er ja gut, ne? also ich bin jetzt 42, lang rumpimmeln ist jetzt nicht. Also das Lange wird ja. Ist jetzt. ja. <lacht> es wird ja nicht einfacher, oder man, man weiß ja auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert. Ich war mhm. noch nie schwanger, ich sehe also nicht, dass ich es wüsste. Keine Ahnung. Lass gucken. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn, äh, dann ist es so. Also, er hatte auch mal das, das äh, Wort Adoption in den Raum gelungen, irgendwann mal, ne? wenn ich dann zu alt wäre, manche. Ja, gut, aber. In Deutschland ist es auch so, man kriegt nur bis 40 oder bis 40 Jahre Unterschied, kriegt man dann Kinder. Und dann bin ich dann, keine Ahnung, 45, kriegt man maximal ein fünfjähriges Kind. Das hat halt auch schon Vorerfahrung und das ist dann super geprägt, das ist halt was anderes. Wäre natürlich auch eine, eine Möglichkeit, dann irgendwie, es gibt, es kommt, wie es kommt am Ende. Genau, und dann kommt, äh, ja, war ich dann doch relativ schnell äh, schwanger. Muss ich sagen. Oh. Ich, ich sag's mal so: unser Jahrestag, unser erster Jahrestag liegt nach der Geburt von Marie. <lacht> <lacht> ja.
0: Checkboard! Yeah. Ja, und
1: ach, es war. Aber es war, du warst
0: schon. Sorry, ja, ich muss mal? kurz reinkränzen. Gerne, gerne. Ich nehme einen Schluck. Ja. Aber du warst. Ihr wart schon verliebt? Mhm. Oh.
1: Ja, natürlich, schön. ja. Ja, natürlich. Mhm. Das, finde ich, das gehört auch alles dazu und ob man sich jetzt fünf Jahre kennenlernt und erstmal zusammenzieht und was weiß ich und oder sagt, okay, let's try und wenn es nicht funktioniert, ähm, haben auch andere schon allein ihre Kinder großgekriegt und äh, auch da habe ich Freundinnen, die mit ihrem Freund ein Kind gekriegt haben, das hat nicht geklappt, die haben sich getrennt und jetzt hat sie ihre große Liebe, die sie bald heiratet, äh, Kennengelernt, also mit dem so, ne, ich habe ein Kind zu Hause. Mhm. Was ich glaube, lustigerweise für manchen Mann auch ein ähm, ja entspannend ist, weil der sagt, okay, ne? Äh, das ist jetzt Usus, die hat zwei Kinder, damit bin ich raus. Äh, ja. Entspannt vielleicht manchen Mann auch einfach, der dann nachher sagt: Ja, gut, okay, ist alles schon abgehakt. Und irgendwann sagt er, vielleicht hätte ich doch nochmal Lust. Ähm,
0: <lacht> ja. ja, genau. Und, und dann ist es einfach nur diese, dieser Pressure am Anfang nicht da. Ja. Also, dass mein Reproduktionsthema abgeschlossen ist und ich hatte das ja auch sehr, sehr starken Kinderwunsch und es war eigentlich eher auch eine aussichtslose Nummer, weil mein Ex-Mann hat schon zwei große Kinder, mhm. weil er natürlich ja 14 Jahre älter ist das heißt als ich. richtig ja Und er hat, wir haben uns kennengelernt und er hat gesagt, ich will nie wieder Kinder und ich will nie wieder heiraten. Und dann habe ich mhm. aber gedacht, ich Weiß ja, wie hartnäckig ich sein kann. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Aber es war natürlich. Ähm, äh, es ist schon cooler, wenn, wenn, wenn. Ja, wenn das nicht so eine Arbeit ist. Dahin, ne? mhm. Also, wenn ich mir meine Kinder angucke, dann bin ich natürlich so froh, dass ich die habe und denke so: Ja, es war alles richtig. Oder dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich. Und ich merke halt. Weißt du, bei meinen Freundinnen, die jetzt 40 sind oder 41 oder 42 und die diesen Kinderwunsch haben und aber einfach nur Idioten daten, mhm. da ist einfach sowas los in der Birne und ich bin einfach nur entspannt und ich lerne so viele Männer kennen und ich will das gar nicht. <lacht> also doch, ich will da. Ja, ja. aber ich bin jetzt nicht drauf aus, weil, weil ich jetzt äh, mich nicht reproduzieren muss nochmal. Du hattest das alles schon. Ja,
1: ja genau. Ja, mein, mein Freund, der ist jetzt auch ne, zum Thema Alkohol und junge Männer, der ist auch neun Jahre jünger, also das, aber er ist wesentlich reifer als je, also als viele Männer in meinem Alter, die ich dann auch mal gedatet habe oder die wesentlich älter sind, also er ist halt ein super reifer Typ und dadurch hat das halt gepasst. Er ist 32. Ihn, äh, 34. 34. Das. Genau, neun Jahre jünger. Okay. Ja, ich bin eine,
0: ja, eine <lacht> Mathe-Abi-Zwei-Punkte. Mathe 34. Genau. Also das ist wirklich jung. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich jemals einen 34-Jährigen hatte. Ich muss
1: überlegen, mein Bruder hat zwei Kinder und das erste Kind hat er mit Ende 20 gekriegt. Also das ja, ja. ist auch alles gar nicht so früh, also aus meiner ja. Sicht schon. Ja. ja. Ähm, aber äh, für ihn hat das auch gepasst alles. Ähm, ja. Es war ganz lustig, ich war dann bei, bei einer Frauenärztin, die ist ein bisschen pragmatisch, mit der ich ja vorher dieses äh, alleinige mhm. Kinderwunschthema auch mal besprochen habe. Und sie äh, saß dann da und sie meinte, ja, mh, ja, tatsächlich schwanger. Mh. Darf ich fragen, war das auf dem natürlichen Wege entstanden? So ja, ganz natürlich, ja, mit Partner. Ich so, ja, mit Partner, da habe ich auch. <lacht> so, ja, haben sie lange probiert? Meinte, sie, ja, wir kennen uns jetzt drei Monate, also ich glaube nicht so lange. <lacht> so,
0: mh, mh, mh.
1: Und äh, ja, sie, es ist dann natürlich so risiko, Schwangerschaft und alles. Und ähm, ja, sie meinte, sie muss jetzt erstmal wachsen und muss jetzt funktionieren. Also sie war jetzt nicht so, ja, suchen Sie schon mal das erste Kinderkleidchen aus, sondern so erstmal mal, ne, wir warten mal ab und gucken mal, was mhm. da kommt. Und so habe ich das auch gesehen. Also ich habe das auch sehr realistisch gesehen, seit 42. Mal gucken, ob das so alles klappt und so funktioniert. Aber das war alles äh, bis auf äh, starke Müdigkeit in den ersten Monaten, ein bisschen Übelkeit war das also wunderbar komplikationsfrei. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, das ist eine gesunde Mischung aus Glück und äh, Entspanntheit gewesen. Ich habe mir halt auch so Positivlisten gemacht. So, also, falls es nicht klappt, kann ich wieder Sushi essen gehen. Ich kann Prosecco trinken. Ich kann abends feiern gehen wieder. Ähm, solche Sachen. So, ja, Corona ist jetzt fast vorbei. Und dann kann ich jetzt wieder rausgehen. Dann kann ich auf dieses Festival gehen. Das kann ich nicht mit einer Kugel vorne. Und ich hatte mir schon... Ähm, weil ich großer Kunstliebhaber bin, ich liebe die Biennale äh, in Venedig alle zwei Jahre, gehe ich immer hin. Und hatte mir schon für meinen Geburtstag im Oktober ein Airbnb gebucht für mich und Freunde. Das mhm. war auch schon alles geklärt, wer mitkommt und so weiter, hat es schon angezahlt. Ja, und dann hatte die Frauenärztin dann den Termin gesagt und das lag, der lag genau auf meinem Geburtstag.
0: Naja.
1: Oh,
0: wie so. schön, wie schön ja.
1: ja. Ja, es ist toll. Aber nee, also mein Geburtstag möchte ich nicht teilen. Das ist so ein Ding, wo ich dachte, ja. mhm. Die hat es dann irgendwann noch drei Tage nach vorne gezogen. Super. Ja, das ist heißt, okay, gut, wenigstens der 29.09. oder 28.09. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und äh, da, ja, dann kann ich mal gucken, dann bin ich vielleicht an meinem Geburtstag schon wieder raus aus dem Krankenhaus und kann dann schon Sekt trinken zu Hause wenigstens. Ja, nee, es ist dann. Äh, am Ende ganz anders gekommen. <lacht> ähm, ich erzähl. Ja, also es war alles ja eigentlich ganz gut. Die war meine Frauenärztin. Also ich bin dann noch nach Berlin gezogen zu meinem Freund. In welchem Monat war du da? Im 8. Wow. Ja, war schon richtig. Also ich durfte nichts tragen, das war der Vorteil. Ja. <lacht> Und der Nachteil, weil ich trage Dinge eigentlich gerne selbst. Ganz schlimm ist, muss ich sagen, beim Umzug in der Schwangerschaft, man muss ich eine neue Frauenärztin suchen. Mm. Die als Facharzt gilt. Und Fachärzte darf man nur im Quartal wechseln. Auch wenn man hochschwanger ist. Was? Das heißt, muss ich dann bei der einen dann bis Ende Juli Juni raus. Juni, ja. Ende Juni <lacht> raus sein. Und im Juli dann schon bei der neuen sein, obwohl ich noch im August erst in Berlin gewohnt habe. Also so war das. So. Also Okay, hm, toll. Muss ich einmal dann wirklich mit dem Zug her und zurückfahren für einen Arzttermin? Und, und da hast du natürlich deinen Freund aber dann auch gesehen. Genau, natürlich, natürlich. Und hab sich Schlüssel abgeholt für die neue Wohnung. Also ja. alles also zusammen, schon. ja, <lacht> natürlich. Aber das ist, das ist dann auch so eine Sache, wenn ich so, also ja, ist ja schön und gut, kann man machen wenn in der Stadt, ist oder, aber also dann mach doch eine 100-Kilometer-Begrenzung, wenn man umzieht oder besondere Umstände. Nee, muss paar Tage sein, okay. Gut, aber dann habe ich da auch eine nette Ärztin gefunden. Die hatten, Gott sei Dank, in dieser Praxis sogar eine Hebamme, die mm. mich dann auch noch aufgenommen hat. Die hat geguckt so, sichte so ich dich ja zweimal vorher vielleicht maximal noch und dann, ja, nehme ich noch aus. Och, also es war okay, es war voll gut. Wer, wer ist
0: die Frauenärztin?
1: Ähm, das ist die äh, Frauenarztpraxis am Paul-Linke-Ufer. Ah, okay. In Kreuzberg, die wurde mir empfohlen. Ja, cool. Genau, und die sind, sind zu dritt, glaube ich, mhm. genau, meine äh, Freundin. Und dann war ich einmal bei einer Vertretung, weil die dann im Urlaub war. Genau, das war auch alles sehr gut. Ja, durch mein Alter musste ich, dann mussten die dann checken, so wegen Fruchtwasser ist das nicht zu wenig. Ähm, und ich hatte zusätzlich zu meinem Alter auch noch im sechsten Monat äh, Corona. Oh. Ja, was ähm, ich glaube, super viele hatten in der Zeit, mhm. Schwangere und bis jetzt keine ersichtlichen Komplikationen hatte, auch bei Marie. Sie war ein bisschen kleiner noch im Bauch. Viel schlimmer fand ich eigentlich eher die Erkrankung selber, weil man halt Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen darf. Zwei Aspirin nehmen oder drei oder Paracetamol, je nachdem welchen Trimester man ist. Kein Nasenspray, kein Hustenlöser, weil da alles durch die Plazenta geht. Ich durfte einen Zink und Vitamin C nehmen. Wuhu! Super, das Geil. ist ganz toll. Und dann husten mit so einem Bauch, ach, es war, da war ich dann wirklich eine Woche ausgenockt. Genau, und dann ähm, war die Frauenärztin und man hat dann so ein bisschen Angst gehabt, dass das vielleicht dann doch, weil man wusste es auch nicht, man hatte noch mhm. keinen Erfahrungswert. Also die kamen ja alle erst, diese ja. äh, Babys, äh, wo die Mütter Corona hatten. Deswegen war ich dann halt auch vorher schon mal im Krankenhaus, habe da äh, eine Untersuchung gehabt, äh, weil meine Freundin dachte, ah, ist doch ein bisschen wenig, ich überweise dich mal lieber in die, in die Klinik. Und da hatte ich eine ganz lustige chinesische Professorin, die meinte dann so, ja, Baby ist etwas klein, aber ach nicht, jeder braucht ja so ein 8 Pfund Baby und Fruchtwasser ist auch ach, voll alles okay und verkalkt, ist die Plazenta ein bisschen, aber auch alles im Rahmen, also, also da brauche sich keine Sorgen zu machen. Ich okay, gut, dann, wenn die das sagt, die sieht wahrscheinlich auch viel mehr Sachen als meine Frauenärztin ja. und kann das dann, sie dann ganz andere Fälle, ich so, okay, gut, dann machen wir das so. Ja, dann war ich natürlich an meinem Geburtstag auch noch dort für die Untersuchung, um mir zu hören, nur alles okay, wir können jetzt noch ein bisschen abwarten. Das ist im
0: Oktober denke ich. Am Geburtstag. 2.
1: Oktober, genau. Und ich sollte eigentlich am 28. sollte ja. der Termin sein. Ja. Oder 29. Bin ich bin mir ganz sicher. Und ich war dann da, die meinten so, also alles gut, wir brauchen auch nicht einleiten. Das ist alles entspannt, es ist noch genug Fruchtwasser da. Komm mal am 2. Am Sonntag wieder, 2. Oktober, ich so, yay, yeah, cool, da komme ich dann wieder. <lacht> aber am Geburtstag war nichts Schöneres zu tun, an einem Sonntag in ein Krankenhaus zu gehen, wo ja dann auch wieder, zwar regulärer Betrieb ist, aber jetzt nicht äh, Full House dann immer, außer bei Patienten. Und das ja. war schon dein Geburtstag, der zweite? Mm -hmm. ja, genau. Und äh, dann meinten die so, jo, das Jahr kommt, ist ja, das kommt, sieht man nichts auf dem Wehenschreiber, es ist genug Fruchtwasser da. Wenn nichts passiert, äh, geh bitte am äh, Mittwoch nochmal zur Frauenärztin oder Dienstag nochmal zur Frauenärztin und äh, weil Montag war ähm, Feiertag und äh, sonst müssen wir am Wochenende äh, in der Woche drüber. War das ist bisschen da eine Ich so okay, gut, toller Geburtstag. Bin nach Hause. Man hat ja auch nichts mehr geplant, also nee, so gar nichts. Dann hat man nee. dann war ich mal dann essen und das war Stand irgendwie so Standby-Modus. Ja, genau hat natürlich auch gar keinen Bock mehr, dann am Dienstag bei der Frauenärztin anzurufen. Und ähm, dann sind Freunde, noch meinen Termin. Ähm, und äh, war dann an dem, an dem Feiertag, an dem Montag so, ja, ich bin noch irgendwo hier in Hoppegarten oder so. Also heute ist Renntag. Und mein Freund sagt, so, äh, nee, der ist voll weit draußen, das machen wir nicht. Und da war es so, diese Wartezeit war ätzend. Da hatte ich richtig so, so einen Downer. Das war so, pff, Ja. Toll, also da war ich sehr emotional und wirklich null Bock in die Nacht gestarrt, so war ich wieder mal nicht anrufen. Und nachts ging es dann mit den Wehen los, Gott sei Dank. Also ich brauchte nicht mehr anrufen. <lacht> ja, und dann äh, hatte ich eine äh, wirklich natürliche, schnelle, wunderbare Geburt. Also das war, war wirklich ganz toll werden, glaube ich. Also wir hatten auf, auf die Hebamme gehört oder auf den Vorbereitskurs, wer es gerne nicht, jetzt gesagt hat, so bleibt möglichst lang zu Hause, das ist euer Habitat, wo ihr euch kennt, ja. auskennt. Und dann kamen wir im Krankenhaus an, in St. Josef war ich, in Tempelhof, da sind wir hingefahren. Das Schlimmste war die Autofahrt, muss ich sagen, so mit Wen im Auto sitzen. Ja, ja, Muss man nicht dauernd haben. Nee. Und dann kamen wir da an, ich wusste, mein Freund kann erst mit rein, wenn der Muttermund 5 cm geöffnet ist, äh, vor Gehen wir um den Block spazieren. Ganz toll. Und sie äh, guckt danach und sagt, ah, wir sind jetzt bei 6 cm, Du gehst jetzt direkt in den Kreissaal und er kann den Corona-Test auch hier machen. Ich soll direkt angucken, äh, kommst du wieder zurück? Er <lacht> hatte sich gerade einen Kaffee geholt und wollte <lacht> gucken gehen, wo er diesen Corona-Test machen kann. Ja, und dann ging es äh, in den Kreissaal. Und äh, zwei Stunden später war Marie da. Das war wirklich, also... <lacht>
0: Auch Hast da. du irgendwas gemacht? Hast du irgendeinen mentalen Vorbereitungskurs gemacht?
1: Die friedliche Geburt? Jein. Also ich habe ich hab das gelesen. Ich habe auch wirklich ange... Also ich habe dieses Buch gelesen. Von Christine Graf? Ja, also dieses friedliche Geburt. Dann gab es noch ein anderes, was ich gelesen habe. Und ich habe diesen Podcast gehört. Aber ich habe jetzt nicht diesen Kurs gemacht. Ach, und es war mir teilweise auch ein bisschen zu spirituell, muss ich sagen. Was ich mitgenommen habe, war... Ähm, äh, wir Wehen sind nichts Schlechtes, es ist eine Dehnung. Und ich habe ähm, hab viel getanzt vor Corona, bis dann die Tanzstudios erstmal zu waren. Und ich habe mir in Corona so eine, so eine Challenge aufgelegt: so, ich möchte Spagat lernen. <lacht> Spoiler, ich habe es nicht geschafft, aber dafür habe ich mich dann in Corona, man hat viel Zeit abends, jeden Tag eine halbe Stunde gedehnt. Gibt dann so Videos, wie man sich richtig dehnt, habe ich eine halbe Stunde gemacht und auch das sind Dehnen, auch das sind dann, es ist nicht immer angenehm, also man weiß, so ne, das sind Dehnungsschmerzen, kein Problem. Das ist nichts schlimmes und so habe ich das auch gesehen, so jede wehr ist so ein Dehnungsschmerz und hat dann versucht da mich zu entspannen, nicht dagegen zu arbeiten, sondern zu entspannen.
0: Und Das hat bei mir funktioniert, scheinbar. Oder ich habe wahnsinnig ja, doch. viel Glück, auch das. Nein, es, nein, nein. <lacht> das macht total Sinn. Ja. Ich finde das auch großartig, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Genau, und da habe ich versucht, mich da zu entspannen, den Schmerz. Und es ist ja, das geht ja auch vorbei,
0: wenn man jetzt keinen Wehensturm ja. hat. Oh, da klingelt das Telefon. Hm. Ähm, warte. Hm. Wir lassen das kurz hm. ausklingeln. <lacht> Hätte ich ja auch mal ausmachen können. Ach ja. Kann ich an halt alles denken? Nee. Er ruft ihn aber im Festnetz an. Ich frage mich das auch. Warum schreibt man keine E-Mail?
1: Yes. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wen gehen ja auch vorbei.
0: Wen gehen auch vorbei. Und das aber. das Also, das, was du gerade da beschrieben hast mit Spagat mhm. und Dehnung Geburt, ich finde es großartig. Also, wenn man es wirklich das ist, das kann man vergleichen. Hm. Das eine habe ich vollendet. Kommt, das mit dem Spagat schaffst
1: du auch noch. Äh, nee, ich, also ich bin schon immer, also ich bin ein guter Tänzer, aber ich bin unbeweglich in den, Be in den, in den Beinen, sage ich immer. Also ich, ich konnte noch nie hochwerfen und ich habe, war noch nie wirklich okay. beweglich in Spagat. Schon als Kind nicht, das war sowas. Ich habe es immer
0: geträumt, dass ich Spagat mhm. kann. Und also dann mhm. hat es so, sich auch so angefühlt. Ja, ja,
1: genau. Aber das ist so,
0: also passt Kasten Bier dazwischen. Noch. Also ist wirklich Aber es gibt ja unterschiedliche Spagatformen. Ja, ja, mit ist ein Bein vor, eins zurück mh. ist doch eigentlich so ein Ausfallschrittspagat.
1: Mhm. so also den auch. Also es ist wirklich ganz schlimm. Aber man wird, äh, der tolle Effekt ist, ich konnte dann so mit beiden Händen im Stehen auf dem Boden, das ist ja auch dann was, was mhm. ich hatte keine Rückenschmerzen mehr, keinen Hüftschmerz. Also denen
0: ist wenn man
1: die Zeit hat, ja. jeden Tag eine halbe Stunde zu machen,
0: mach. Ich glaube, ich werde hier äh, so, so einen Dehnungskurs anbieten. Ja, das ist super. so Lunchdehnung, also in der Mittagspause. Das ist Sich 30 Minuten ja. dehnen. Genau. Ja. Ähm, ja. Also Marie war dann genau. Also den
1: Venen, Venen ist ja, die gehen ja auch vorbei. Ja. Also ja. ich bin auch so ein stress patient und dann liege ich drei Tage da oder zwei Tage da und habe wirklich durchgehend Kopfschmerzen der Hölle. Und das ist ja, diese Wehen, die gehen ja vorbei wieder. Die dauern dann eine Zeit lang. Das ist halt auch sowas, wo ich dachte, voll gut. Aber irgendwie dachte ich so, mh, vielleicht brauche ich jetzt doch mal Schmerzmittel. Habe dann angefragt. Ich meine, ja, was wir machen können, ist PDA oder Lachgas. Okay, PDA, ich habe ja auch was gelesen. Also bis der Anästhesist kommt. Und dann wirkt es dann 20 Minuten. Mh, also ich bin jetzt hier, war dann so nach... Eine Viertelstunde, also ich war dann im und dann haben die nochmal nachgeguckt, wieder, dann meinte die. ah oh ja, voll eröffnet, 10 cm. Ich so, okay, gut. Also, kurz gerechnet, nee, ich nehme Lachgas. BDA ist mir zu kritisch. Mega <lacht> und, gut. Genau, und Lachgas finde ich, also, ne? War gut. Game also, super, love it. Lachgas Game Changer,
0: Lachgas. Lachgas ist
1: der Hammer. Ich liebe Lachgas. Man ähm, Ist halt so ein bisschen high. Habe ich auch nichts. dagegen. Okay. Oh, toll, also es ist wirklich... Man hat ja dann auch neun Monate nichts, nichts mehr genommen, nichts, nichts, nichts getrunken. Es ist wirklich so, man ist ja so, man kann sich da festhalten, man kriegt so eine Maske, die kann man sich selber aufhalten, man muss da auch reinatmen. Ich habe mir irgendwann mal die weggenommen, was gesagt hat, man sie bitte auch reinatmen, das saugt das ab, hier soll nur einer heil werden. Ja, das leuchtet mir ein, das ist alles super. Ja, und dieses Lachgas hat mich dann da wirklich äh, durchgeführt. Irgendwann hat sie mir weggenommen und meinte: So, jetzt geht's rund. <lacht> Oder so, jetzt machen wir die mal weg. Mach ich: Ah, okay, jetzt geht's richtig los. Und dann äh, ja, war Marie dann auch zehn Minuten später da. Also, das war wirklich. Wie lange hattest du das Lachgas im Start? Alles so schätzungsweise. Also, wir hatten zweieinhalb Stunden, waren wir von Ankunft im Krankenhaus bis Marie da war. Also, ah ja, okay. vielleicht eine Stunde. Echt?
0: Über, also schätze ich. Also Und hast du dann auch gelacht? Oder lacht ja. man nicht auf Lachen? Nee,
1: man lacht nicht, man ist wirklich nur einfach wirklich, okay, also es ist high, aber es ist dann so, so. als hätte man einen Joint geraucht? Weiß ich nicht, Mache ich nicht, deswegen kann ich da ja nichts sagen. Also gut betrunken. Also ja, gut. gut betrunken, also so, schon so club betrunken. Also so dass also ich weiß nicht, macht man in Berlin, glaube ich, ja nicht, habe ich gehört. Nee, da bin ich auch, ich bin ja auch, ich kann doch nicht rauchen. Also ich krieg auch, ich war früher auch im, ähm,
0: früher? Früh also, ich
1: spiele. Ich 44, 55. Das ich nee, ich höre das ja eh nochmal alles
0: komplett ja, ich war an. älter, mir Als ich
1: jung war, durfte man noch rauchen in Kneipen. Ah ja, geil. Können sich die heutigen gar nicht mehr vorstellen. Und es war alles so verraucht. Und ich hatte immer einen riesen Kater und ich wusste nicht warum. Ich vertrag keinen Rauch. Ah ja. Ich kann auch nicht mal am Lagerfeuer. Wenn ich Lagerfeuer zu lange am Lagerfeuer sitze, kriege ich von dem Rauch auch äh, no, Kopfschmerzen. Rauch. Und, und, äh, oh ja. und irgendwann gab es dann keinen Rauch mehr. Und dann ich kann weggehen und es kann trinken und es passiert nichts. Doch, wenn ich zu viel trinke, kriege ich auch einen Kater. Aber dieses Rauchen ist so gar nichts. Und ich hatte meine Zeit, da fand ich es total cool. Sehr hart betrunken, eine Zigarette zu rauchen. Schmeckt mir nicht, finde ich doof, ich weiß nicht, war wahrscheinlich cool, aber da ging es mir also Hölle.
0: Also, wo genau. sind wir? wie sind wir Lach, eigentlich Lachgas. falsch abgebogen? Vom, vom, Lach, vom Lachgas über alles andere. Hatte okay. ich ja übrigens auch mal in Vietnam, da gibt es, da darf
1: man, wahrscheinlich darf man es nicht, aber man kriegt dort Lachgas dann auch im Luftballon. Ja, das ist dann auch so ein bisschen, da wird man ein bisschen high von, aber das vergeht halt auch relativ schnell. Das ist dann so nach 20 Minuten ist man dann auch wieder safe.
0: Mhm. Ja. Schade. Ja.
1: Aber, dann, aber ich hatte ja dann ein Baby
0: auf dem ja, Arm, das okay. ist ja dann auch so eine andere Droge. Das ja, ist dann auch, äh, ja. Baby ich habe da bei dir auf Instagram dieses Foto, wo du, wo du am Babykopf <lacht> leckst das, <lacht> das riecht so gut. Ja. Musst, das schmeckt Gott, auch so gut. Babykopf ist so zucker. Ja. Ich meine, oh mein Gott.
1: Ach ja, unser Baby ist ja auch zuckersüß. Das lacht ja auch so viel. <lacht> ist ja auch eigentlich entspannt, wenn sie nicht krank ist. Das ist ja auch immer. Hm. Also, das finde ich doch schön. Also kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich könnte es mir auch vorstellen können, halt ohne Kind, wenn es nicht so gekommen wäre. Ähm, ja. Und Respekt an alle Frauen, die sagen, ich mache das alleine und äh, künstliche Befruchtung und dieses ganze Zeug über sich ergehen lassen und erstmal informieren und hingehen. Boah, also. Und äh, einen kleinen Wagen an Geld dalassen. lassen. Ich habe auch gesagt, ja gut, nee, das, dann lasse ich das. Dann soll
0: es nicht sein. Und jetzt sollte es sein, das ist äh, auch sehr schön. Was, Was hat dein Vater dann gesagt? Habe ich dir doch gesagt? Et, 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 wie wir es wird küt. Etküt wird Ja,
1: der war jetzt erstmal nicht so ganz, weil so, ja wirklich, ich bist jetzt schon so alt, wo ich dachte so, danke Papa. <lacht> weil mein Vater, der hat auch, auch sehr spät erst angefangen. Mein Vater sollte, ganz süß und kleines Erinnerungsstorys, sollte eigentlich Priester werden, <lacht> katholischer Priester, der hat sich dann aber irgendwann mit der Kirche überworfen, weil er halt auch so ein Prinzipienreiter ist, so ein bisschen wie ich, also so, es soll schon ehrlich zugehen und es gab irgendeine Diskussion mit der Kirche, die er für sich gehabt hat und der konnte es nicht und dann wurde, ja, haben sie sich ja, freundschaftlich getrennt irgendwann, einvernehmlich getrennt und ähm, dann hat er eine große Liebe, die dann mit seinem besten, Fre mit äh, doch seinem besten Freund dann durchgebrannt ist. Und irgendwann hat er gesagt: Okay, dann soll es nicht sein. Ich soll keine Familie haben. Es ist so. Und dann kam meine Mama. Äh, die taucht, glaube ich, drei Monate vor äh, oder ein Jahr, ein Jahr vor meiner Geburt taucht ihr auf Fotos auf. Und das heißt, sie war ja dann drei Monate später dann auch schon schwanger. Ich sag, ah, wir haben ein ähnliches Tempo vorgelegt wie wir. <lacht> und da war er 38 ähm, bei meiner Geburt. Also ist schon war damals ja auch wirklich sehr sehr spät. Und deine Mutter war auch 38. Die war 30. Ah ja. Damals auch glaube ich schon super spät. War auch ihre zweite Ehe dann schon, die war erstmal schon mal ganz früh verheiratet und war eigentlich ja was war gar nicht. Sie wollte da eigentlich auch nur aushelfen. Ich komme lustigerweise aus einer Kommune und eine Wohngemeinschaft oder Wohlprojekt, die haben da eine alte Fabrik umgebaut und es sollte jemand zum Kochen kommen. Und meine Mama sagte, ja, ich koche ja gerne und ich habe auch Zeit jetzt. Und dann komme ich vorbei und dann stand sie da und hat irgendwas gekocht. Und dann kam so ein Wärtiger mit Glatzhose, dreckigen Händen, hat angefangen, die Kartoffeln in die Pfanne zu schälen. Das war dann der Papa. Und dann sagt sie, oh, ein echter Mann. Ja.
0: Oh, <lacht> genau. oh, ich habe ja
1: keine Bild vor ja, Augen. ja, die sind bis heute zusammen, wohnen in dieser Kommune, die jetzt auch eher so ein bisschen, das ist alles etwas... Äh, Seriöser geworden, jeder hat den Jobs, sind jetzt alles, hast fast alles
0: Rentner. Schade. Es ist seriöser geworden, äh, ja. aber die machen trotzdem natürlich wahrscheinlich coole Sachen.
1: Natürlich gibt es jetzt auch die Halle, in der wir, also es gab so eine Halle, die stehen geblieben ist, da haben wir früher gespielt als Kinder, das ist jetzt so ein Kulturort geworden, wo Jazzkonzerte sind, Volkstheater geil. und Kinovorstellungen, also, also Kino, ich weiß gar nicht, ob sie das öffentlich machen oder nur für, für sich alleine in der Gemeinschaft, also das ist eine richtige Gemeinschaft noch, das ist ganz ganz toll. Kann in Köln? Sagen. Nee, das, das ist in Saarbrücken.
0: Saarbrücken, ah, ja, Saarbrücken, wo ich ursprünglich herkomme. Das war
1: ein tolles Kind halt auch, muss ich
0: sagen. Und wie ist da, wie ist aber deren ja. Beziehungsmodell? Ist das eine geschlossene Beziehung ja. gewesen deiner Eltern? Also soweit ich weiß, ist das eine geschlossene Beziehung.
1: Die äh, haben geheiratet, da ich habe am Stammbuch gekaut, also ähm, auch aus rechtlichen Gründen, glaube ich, nur geheiratet. Weil meine Mutter war schon mal verheiratet, die wollte jetzt eigentlich nicht nochmal. Mhm. Mein Papa, ja, die waren halt Hippies, Alt-68er, das musste eigentlich nicht sein. Und dann hat mein Papa irgendwann eine Reportage gesehen über eine, die Rechtslage, die mittlerweile geändert worden ist, dass, ähm, wenn meine Mutter sterben würde und... Die Großeltern sagen würde, wir nehmen das Kind, könnte, hätte er als Vater, als, also als Erzeuger, aber nicht eingetragener Vater oder nicht verheiratetes Paar keine Rechte daran. Und die können sagen, wir geben das Kind zur Adoption frei. Und er hätte, er könnte, hätte er nichts dagegen machen können. Oh Gott, furchtbar. Ja, weil er nichts, weil sie nicht verheiratet waren als Paar. Und er hat er gesagt, okay, so, machen wir hier das dringend rund. <lacht> Bestimmt, hat auch ein bisschen Liebe mit reingespielt. Aber Bestimmt. sie hätten es als Hippies. Nicht, nicht gebraucht. Getrennt. Also, die hätten es nicht gebraucht für sich. Aber es gab dann auch eine ganz, gab zwei Feiern: einmal für die Familie, im Gasthaus und einmal in, eine, in dieser Halle. Das ist eine Hippie-Hochzeit. Ja, ganz süß. <lacht> dein <lacht> Bruder ist dann
0: auch noch gekommen. Also, du hast ja. Genau,
1: dein Bruder ist dann auch noch gekommen und ähm, ganz lustig. Ich bin das erste. Ähm, das war ein großes Streitthema in der, in der Wohngemeinschaft, denn sie haben gesagt, okay, ich wurde privatisiert. Sie haben gesagt, das ist unser Kind, nicht das Kind der Gemeinschaft. Wenn ihr Kinder wollt, macht selber welche. Ah, ja. spannend. Ja, am Ende waren wir dann insgesamt zehn Kinder. Jeder, ja, die Kinder wissen, wer ihre Eltern sind war <lacht> eine der Fragen. Da <lacht> ja, auch jeder, wer sein Vater ist. Ja, das, das, das weiß ich. Das nicht gedacht. Ja. Also, nee, das war schon, ähm, die haben ganz schnell zwei Regeln gehabt, ähm, weil sie gemerkt haben, daran zerbrechen Gemeinschaften. Das einmal ist äh, Geld und das andere ist Liebe. Geld hatten sie ganz schnell vertraglich geregelt, wer darf was, wie, wo, wann zurückkaufen. Und äh, weil manche haben Geld gebracht, manche haben Arbeitsleistung gebracht. Mhm. Und ähm, das andere war Liebe, sagt, ne? wenn was los ist, wenn, wenn sich jemand verliebt, wenn irgendwas ist, sprecht miteinander und zwar rechtzeitig. Das äh, Genau. Also Und es gibt Konstellationen, die kamen wohl anders in die Kettenfabrik, als ich sie kenne. Genau. Also die haben da sehr früh getauscht, aber das ist dann... Nicht <lacht> ja, und irgendwann war es dann okay, okay. Ne? Da hatten halt alle die gleiche ähm, Einstellung. Das kann ich auch ganz gut verstehen. <lacht> <lacht>
0: Nächste Mal. Hallo, warum <lacht> habe ich es eigentlich ausgemacht, Eva? Warte, nicht. Das ist die Kettenfabrik. Ja. ja. <lacht> Hallo, guten Tag. Hm? <lacht> weißt du? Ja, ja. Das, aber deshalb hatten wir auch gleich so ein Vibe, weil ich ja auch ein Hippie im Herzen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Hippie bin eigentlich. Aber ich. ja. <lacht> ist mir egal, du, ich habe das bei den Vibe <lacht> gespürt. Ja doch, also ich bin, also,
1: ich, meine Berufswahl ist lustigerweise anders, aber ich glaube, ich bin da doch schon so ein, äh, ja, ich wohne ja auf Friedrichshain, was kann ich anderes sein, ne?
0: Ja. Ja, und irgendwie, <lacht> ja, aber spannend, dann wurdest du privatisiert. Genau, privatisiert, dann
1: haben sie alle Kinder gemacht, dann kam mein Bruder, ja, ja der... Der hatte halt auch das, das Enkelthema schon vorgelegt. Also dein großer Sohn ist jetzt neun, mhm. die Kleine wird jetzt vier. Also es war jetzt auch keiner, hat jetzt keiner mehr bei mir erwartet oder sagt, oh, kann da endlich mal was kommen. Es war jetzt nicht mehr so, dass da äh, was ja, gedacht war, dass da noch was nachkommt, weil ich ja auch mal diese jüngeren Männer hatte. Meistens waren es auch Künstler. Ähm,
0: mhm. <lacht> ja,
1: genau, also war immer so, ja, ja, mh viel Spaß damit, aber für fürs Leben aufzubauen ist das nichts. Ähm,
0: das geht.
1: <lacht> das ist jetzt zeigt, wo der jetzige ist
0: jünger, aber kein Künstler. Kein Künstler, Nein, kein Der, der Künstler. kommt doch aus der Event Band branche oder? Nee, nee, der hat äh, Politik, also was ja, Ah, zu tun. stimmt. Du, du hast nur
1: irgendwelche Events. Genau, ich mache die dafür ich, gemacht. genau, ich habe meiner über die Marketingagentur, habe ich Veranstaltungen ah, ja. für das Unternehmen, für das er arbeitet gemacht. Hm. Genau. Das ist
0: auch schon auch eine schöne Geschichte. Ja, Geschichte, finde ich
1: auch. Genau. <lacht> <lacht> ja, und dann äh,
0: ja. Meine, das, und was? Ich glaube, das Thema war im Kurs nämlich ja. auch, dass du meintest, naja, das ist wahrscheinlich mein ein, das wird wahrscheinlich mein einziges Kind bleiben, weil ich genau. schon so alt bin. Richtig, genau. Denkst du das oder hast du das Gefühl, er könnte? Du hast, hast du noch? Also könntest du dir vorstellen, noch jemanden zu dir kommen zu lassen? <lacht> Ja, also ich könnte es mir vorstellen
1: als, ähm, auf jeden Fall, es ist schon, also es war jetzt auch sehr einfach mit Marie alles und äh, man sagt ja immer, die erste Geburt ist wesentlich länger als die zweite, weil ich weiß nicht, wie viele Minuten ich dann einplanen soll. Ähm <lacht> als Mami lernt man ja auch viele andere Mamis kennen und ähm, wir hatten schon wirklich auch viel Glück mit unserem Kind, sie ist gesund. Ähm, Sie ist ein freundliches Kind, ähm, was man halt auch sie sieht, gibt viele, die viel anstrengender sind. Und, äh, ich merke jetzt, wenn sie krank ist, fehlt mir der Schlaf und ich, ich liebe Schlaf. <lacht> brauche nicht viel Schlaf, aber den brauche ich. <lacht> ähm, und das zweite Kind, ähm, ja, also es wäre schön, muss ich sagen, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich werde auch nicht jünger, das muss ich auch dazu sagen. Und ich liebe meinen Job, ich mache total gerne Veranstaltungen. Das ist so mit einem Kind schon schwer, das ist mit zwei schon viel schwerer. Das, das habe ich gehört, dass ein zweites Kind ja immer noch so eine... Also eins ist, eins ist nett, das zweite ist dann äh, <lacht> Hölle, Herausforderung. Oder das erste ist so äh, Urlaub und das zweite ist dann das echte Leben. Deswegen, mal gucken, auch ich bin mit meinem Freund erst ein Jahr zusammen und ähm, wir hatten da jetzt halt nicht so wahnsinnig viel Zeit, um es kennenzulernen oder um auch für uns zu haben. Mit einem Kind, das kann man auch gut mal zum Babysitter geben. Und bei zwei Kindern ist es halt direkt so, oder einer geht mit dem Kind, äh, legt es schlafen, der andere ist schon mal, macht Essen fertig und wenn du zwei Kinder hast, dann ist es halt immer, sind beide dann doch beschäftigt. Also es ist dann, man hat dann noch weniger Paarzeit. Deswegen ist jetzt gerade, ist nicht in Planung, aber wenn es passiert.
0: Ja, mal gucken. Also ich nick hier die ja. Zeit, weil du ich, ich habe zwei, hatte großen Wunsch auch nach dem zweiten. Das war aber auch irgendwie so mein, mein ich war so gerne schwanger hm. und ich habe dieses Baby, ich habe Liebe halt Babys. Das ist gar nicht, glaube ich an, es ne, ist einfach, dass ich so Babyfan Baby-Fan bin. Das stimmt ja. schon. Jetzt wo es jetzt
1: sechs Monate an. Ich denke, wo kommt das Kleine hin? Ich will das ja. andere Baby nochmal. Also schwanger sein fand ich äh, acht Monate ganz cool, also sieben Monate. Die ersten Wochen, die ersten vier Monate war ich total müde, das war ein bisschen doof. Danach war es richtig gut, aber so der neunte Monat, also. Der war, Wo man einfach so walisch ist. Ja, ich hatte auch also. ganz schlimm Sodbrennen. Das heißt, ich oh. also, konnte dann auch nur noch im Sitzen schlafen. Und nur auf, ich glaube, die linke Seite ist es, auf die man sich drehen soll, weil der Magen in eine Richtung hochgeht, der Magen ist auch wirklich so wenn ich auf der anderen Seite gelesen habe dann erlegen habe habe ich mich dann auch gerne mal übergeben nachts aus dem nichts das war <lacht> aus dem nichts aus also, so, ja also, also richtig es war furchtbar ich konnte ich konnte erstmal durfte ich ja sowieso nicht das Essen und Trinken was ich wollte sushi und Schwein sushi und, ja und auch ich mag auch gerne Fleisch und das darf den Grill dann mal gesehen haben aus mhm. der Ferne das also ist möglichst roh ist mhm. so genau mein Ding und ähm, Ach, ja, ja, das, das durfte ich schon mal nicht. Und dann wurde mir dauernd auch schlecht. Also von nach zwei Schlucken Kaffee war mir schlecht. Ähm, beim Essen ich konnte. Mein Freund fand super, der konnte immer dir meine eine halbe Portion noch mitessen, weil ich nach einer halben Portion gesagt habe, kann nichts mehr essen. Wurde aber eine halbe Stunde später wieder Hunger gehabt. Also es war.. Boah. Und ähm, dann konnte man sich kaum bewegen. Irgendwann war man müde, hatte auf einmal viel Zeit, konnte aber nichts mehr machen. Finde ich furchtbar. Nicht mhm. ganz schlimm. Wenn ich Zeit habe, will ich Sachen machen ja, können. Ja, cool. Ja, und ähm, also der letzten Monat, ich glaube, der ist dafür da, dass man diese Geburt äh, hinter sich, dass man sagt, okay, also diese 24 Stunden, kein Problem, ich habe einen Monat hinter mir. Also, ich glaube, dafür ja. ist der da. Ja. Aber <lacht> das war, also, dieser letzte Monat,
0: den kann ich echt pff, dementsprechend, ähm, ja. Also die, meine Kinder sagen halt auch, warum hast du zwei Kinder bekommen? Die, also die lieben sich, die hassen mhm. sich, ne? also alles ganz gesund. Aber und ich kann das auch verstehen und genieße das so, wenn ich mal nur eins habe. Und das ist, mein Sohn war jetzt in den Ferien bei meiner Mutter und ich hatte nur meine Tochter. Und wir waren beide so im Glück, weil mhm. keiner noch reingekommen hat. In andersrum ist es aber genauso, wenn ich nur meinen Sohn habe und... Wenn Tochter nicht da ist, denn man ist mit diesem einen Kind dann so, und es ist so, es ist wirklich wie Urlaub, ein Kind, es ist, es ist wie Urlaub, man weiß es, aber erst wenn man zwei hat, ja. aber dann ist es zu spät.
1: Ja, und du <lacht> weißt ja nicht, wie das Zweite wird. Unsere Nachbarn, ich finde das sehr lustig. die haben auch zwei, der Große ist ein ganz friedlicher, netter, So und der Kleine ist halt so ein Wildfang. Den hört man auch immer im Flur, der schreit immer so also wütend drum. Ja, auch hat alles was für sich, aber es oh, ist Gott. dann irgendwie so, den Ersten hast du friedlich, alles vertäuben <lacht> und dann hast du einen zweiten, so ein zweites. so, okay. Ja. Bei, bei meinem Bruder und bei mir, es sollten wir, es sollten eigentlich auch drei Kinder werden, mhm. Ich bin so jemand, ich stehe gerne im Mittelpunkt. Also wenn ich da, ist wie Marie ist auch so. Also wenn wir draußen sind, ist super. Wenn sie was sieht, wenn sie was erlebt, more input umso besser. Ganz toll. Schlimm ist Langeweile. Im Wagending nichts sehen ist ganz schlimm. So war mein Bruder zum Beispiel nicht. Der, der war, der hat so einen zwei stunden rhythmus gehabt. Der war Stunden, stunden geschlafen, 2 Stunden wach. Tag und Nacht. Und das hat er zwei Jahre durchgezogen. Dann hat meine Mutter gesagt, also nie wieder nie wieder mache ich das mit. Ja, weil du also weißt ja. es halt nicht, ne? Genau, richtig, richtig. Und das ja, du. Lotto spielen oder es ist wie, ist wie bei Roulette. Man setzt alles auf die Rot, in die Rot kommt und dann überlegt man sich, dann noch nochmal alles auf die Rot? Oder setzt es
0: auf die Schwarz? Hm. Ja. Das ist, äh, Ja, genau. Aber it kümmt wie es Küttwied wird ködt. Mhm. fast richtig. Küttwied wird Küt. ködt. Kost der Köln zum ja, Karneval bitte. und dann äh, und hier in die Kettenburg, nee, in die Kettenfabrik. Kettenfabrik. Da bin <lacht> ich noch <lacht> weiter weg. Ja, ja Köln, nächstes Jahr Köln Karneval. Da bin ich auf jeden Fall vor Ort. Das ist doch fest bei mir eingeplant. Ja, Sehr gut, weil ich ja, ja sehr gute Freunde habe, die aus Gladbach kommen und die auch immer. Das ist ja fast Köln schon, ja. Ja und die und wir machen wir machen immer zusammen Karneval und Wegen Corona haben wir jetzt einfach, das sind wir nicht nach Köln gefahren, aber das ist fest. Sehr gut, ja, sehr, sehr schön. Also ich bin auf jeden Fall auch
1: vor Ort. Ich bin vorher auch schon vor Ort, weil wir Sitzungen haben, eigene Sitzungen, die ich dann mache. Und, Wie ähm, heißt dein Karnevalsverein? Ähm, ich habe zwei. Einen bin ich im Vorstand, da bin ich Pressesprecherin. das ist die Kajuja Köln. Wir suchen Nachwuchs ähm, im Kölner Karneval. Und das zweite ist der K.G. Ponyhof, die sind in der Südstadt, ähm, die sind äh, sehr, ja, sehr aktiv. Ähm, wir haben einen Weinmarkt, ähm, wo wir, der wurde angefangen, als im Ahrtal diese große, äh, die große Überschwemmung war. Mhm. Da wurden Spenden gesammelt. Ähm, wir haben einen Weihnachtsmarkt, bei dem wir halt, also wir arbeiten sehr viel ehrenamtlich, machen Veranstaltungen, sammeln darüber, generieren darüber Spenden. Und äh, das ein sechsstelliger Betrag, den man dann mit dem kann man halt auch was Gutes tun. Dann hatten wir mittlerweile sogar ein eigenes Spendenkomitee, das äh, guckt, welche cool. welche ähm, Organisationen denn dann etwas bekommen soll. Ja. Ja, ähm, also weil das ist ja dann doch schon Geldbetrag, der was bewirkt. Auf kann. jeden Fall. Und genau. Und dann gucken die, dass es schön ausgeglichen ist zwischen international, regional und äh, bestimmte Kriterien auch erfüllt. Super cool. Ja, genau. Und suchst, Karneval ist mehr als nur Pappnas und Trinken. Ich, also, mir ist das klar. Obwohl wir aber auch natürlich sehr Puh. gerne ein kölsch bei trinken und Konfetti werfen, wenn wir was Gutes tun.
0: Magst du auch Kölsch? <lacht> ja. Ich liebe das auch total.
1: Ja, also kann ich. Das säuft sich so weg. Hm? Darf ich dann ja auch bald wieder. Ja, wenn ich nächstes Mal im Karneval da bin. Es gibt übrigens auch Kindersitzungen, ich weiß nur anbieten, aber, äh,
0: ja ich glaube, da bist du dann ohne Kinder unterwegs. Ich bin ohne Kinder <lacht> unterwegs. Aber oh Eva, so schön, dass du mit mir gequatscht hast.
1: Können wir eine Karnevalsfolge -Karnevals machen nächstes Mal? Ja, <lacht>
0: auf <lacht> jeden Fall, ich finde auch. Wenn, wenn, wenn wir zusammen in Köln waren, genau. kommt danach die Karnevalsfolge. <lacht> Zensiert. Nee. <lacht> Zensiert, ja. Und dann war sie auf einmal verschwunden. <lacht> Alles gestrichen. Genau. Ja, ihr Lieben. Nee, das sage ich ja nie. Ich bin doch in der Du-Form. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Ich, es war so schön, dass du hier warst. Ich... Ich bin happy, dass, jetzt, dass es jetzt dieses Format gibt. Glückswoman geschichten ja. Und ich habe die Latte hoffentlich nicht zu hoch gelegt. Eher ähm, ja, einfach mal in Plauderstimmung kommen. Bei einer Weinschorle. Ja, und sich den Weisheiten hingeben. Genau. <lacht> die, die man darin genau. erkennen kann. It could wie could. und Jeder Jeck ist anders. Jeder
1: Jeck ist anders und Bleib entspannt, es kommt, wie es kommen soll. Das ist wirklich so.
0: Ja, irgendwie ist es wirklich so. Also hm. bei mir war es immer so.
1: Genau, und wenn es das nicht ist, was da nicht gekommen ist, dann kommt was anderes, was eigentlich besser zu dir passt. Bleib einfach du selbst und dann ist das so. Wenn ich nicht mag, wie du bist, ist es nicht das Richtige.
0: So, hm. So, jetzt machen wir so. nochmal ein
1: Tschüsschen. Genau. Erstmal anstoßen.
0: Und damit sage ich Schön, dass du reingehört hast in diese Podcast-Folge. Alle Infos zu meinen Kursen, hier zum Studio in Berlin, zu den Online-Kursen, zu den Live-Online-Kursen findest du in den Shownotes. Wenn du also Lust hast, dass wir zusammen die Matte rocken, obwohl du vielleicht in Köln wohnst, ist das überhaupt kein Problem, weil ich bin online für dich da und ich bin auch live online für dich da. Es wird großartig. In der Mediathek ist auch so ein, so ein kleiner Köln-Faschings-Workout-Expresskurs. Ähm, das heißt Karneval, das heißt Karneval. Oh nein. <lacht> <lacht> ist ein Ka aber es ist, heißt Karneval Sehr im gut. Dings. <lacht> es heißt Karneval. So, da ist auf jeden Fall eine Karnevals-Express-Session drin. So, jetzt aber Schluss für heute. Eva und ich, wir trinken jetzt unsere Weinschorle noch aus. Freuen uns, dass wir uns hier ähm, gefunden haben dass wir so spontan gequatscht haben. Und dann sage ich alles Liebe und bis bald.